0: Bienvenidos, comenzamos el podcast de Radio Inti, porque con salud todo es posible. Y estamos en esta oportunidad junto con el doctor Jaldín desde la ciudad de Cochabamba Que nos va a hablar sobre el tema de la migraña Doctor, bienvenido a este podcast
1: eh, Muchas gracias, eh, buenos días a toda la audiencia Estoy presto ¿no? para contestar las preguntas
0: Doctor Jaldín, justamente el 12 de septiembre se recuerda el día de la migraña eh, Para concientizar a la gente sobre la migraña
1: Así es, pues la migraña es una enfermedad muy frecuente, eh, llega a constituir el 40% aproximadamente de las consultas eh, en emergencia y en los consultorios. Tengo
0: datos que eh, la migraña es una enfermedad muy frecuente, aproximadamente afecta a tanto a jóvenes como personas adultas, pero eh, más a, a mujeres que a hombres también, ¿verdad?
1: es así eh, es eh, mucho más frecuente en, en las en mujeres y en general eh, comienza en el momento en que eh, las eh, mujeres comienzan con sus periodos menstruales porque tiene una influencia hormonal también
0: y desde qué edad comienza o un joven puede tener migraña doctor
1: eh, Mire. Eh, He tenido pacientes eh, con migraña en personas hasta de nueve años que ha sido oh, más joven, digamos. Pueden eh, aparecer incluso antes, sobre todo si hay una carga de herencia, porque tiene mucho que ver eh, la influencia familiar eh, de esta enfermedad.
0: Entonces puede comenzar desde muy jovencito, desde los nueve años, ya pueden dar los primeros procesos de migraña.
1: Es así, eh, no es tan frecuente, pero puede comenzar a esa edad. En general, eh, la edad de comienzo es entre los 12 a 14 años aproximadamente.
0: ¿Y cómo se puede dar cuenta un joven que ya está empezando a sufrir migraña, doctor?
1: Bueno, para eso tendríamos que comenzar eh, definiendo un poco qué es la migraña. Son episodios recurrentes de cefalea o dolor de cabeza, en la mayoría de los casos unilateral, o sea, solamente eh, duele la mitad de la cabeza y en algunos casos acompañado de síntomas visuales sensoriales llamados auras. Las auras aparecen eh, más comúnmente antes del episodio uh, del dolor de cabeza, pero puede ocurrir también después.
0: Hay muchas personas eh, que tienen y eh, que sufren migraña, y yo tengo algunos familiares, hay algunas personas, algunos amigos y amigas también que tienen episodios de migraña, y me comentaban justamente de las auras, que es como su pequeña alerta, ...que ya tienen que cuidar o proteger de la luz... ...ya entrar a un lugar un poquito más oscuro... ...ya para eh, no tener que se active tan fuerte la migraña.
1: Eh, sí, en general las auras se refieren... ...problemas visuales, fotopsias... Eh, ...es decir, la persona comienza a ver como puntos... ...casi permanentemente... ...y hay una gran eh, molestia a la luz... ...que es lo que se llama eh, fotofobia... Eh, después eh, comienzan a aparecer náuseas y eh, puede llegar al vómito.
0: Eh, ¿Hay consecuencias de más peligrosas, doctor, de la migraña? ¿Hay según eh, evoluciones o etapas de la migraña que ya sean más peligrosas?
1: Eh, sí, eh, la migraña es un dolor de cabeza de tipo vascular. ¿Qué significa esto? Que eh, se desencadena cuando las arterias del cerebro se dilatan. Es el momento en que comienza el dolor de cabeza. Eh, por eso existen medicamentos que evitan la dilatación de las arterias para que eh, la migraña aborte o, o sea más suave.
0: Hay personas que tienen episodios de migraña, doctor, que, eh, y que lo viví personalmente, que llegan a que mitad de su cuerpo empiece a paralizarse y empiece ya a no tener tanta conciencia de lo que habla, empieza ya a temblar un poco más. ¿Ese qué tipo de migraña es?
1: es eh, se llama migraña neurológica, donde interviene el sistema nervioso que es más raro y más difícil de tratar. A veces eh, las personas pueden perder el conocimiento, desmayarse y tener eh, trastornos en el habla, etcétera, etcétera. Eh, la migraña clásica, como le decía, eh, se debe a una dilatación de las arterias cuando interviene el componente neurológico entonces lo que primero ocurre es que ocurre una vasoconstricción antes de, de la vasodilatación que quiero decir con esto, eh, primero las arterias se contraen y no llega suficiente cantidad eh, de sangre al territorio, pero después existe la dilatación de las arterias donde comienza el dolor de cabeza que suele ser intenso. Es eh, declarar que las migrañas eh, en personas son perennes o muy, muy frecuentes todos los días, tres a cuatro veces a la semana, etcétera. Esas personas eh, hay que ayudarles y eh, orientarles cómo poder controlar, eh, porque eh, este cuadro pues impide el desarrollo laboral normal, como pod podrán entender, porque la, la persona no puede concentrarse, no puede realizar su, su trabajo.
0: Y hemos hablado, doctor, entonces justamente que la persona que le da migraña no puede eh, realizar el trabajo normalmente, y hemos hablado de dos tipos de migraña, la clásica, eh, la que tiene la gran mayoría, ya la, la que es un poquito más eh, la neural. ¿Y qué tipos de migrañas más existen, doctor, para que la gente vaya diferenciando este tipo de migrañas?
1: Sí. Eh. Una causa de migraña bastante frecuente, aunque no muy reconocida en el medio por falta de experiencia de quien examina, es que en el corazón hay cuatro cavidades, eh, que son dos aurículas y dos ventrículos. Normalmente, eh, entre... Las aurículas, hay un orificio que se llama foramen oval. Eh, cuando este foramen oval no se cierra como se cierra en todas eh, las personas, los, vienen eh, crisis de migraña intensos y muy, muy frecuentes.
0: ¿También hay, eh, ¿hay un tipo de migraña abdominal, doctor?
1: Eh, sí, la migraña abdominal se refiere a un dolor abdominal con las características del, de la migraña en cerebral, es decir, hay alteraciones en la visión, etcétera, pero las arterias que se dilatan están en el abdomen y, y no así en la cabeza. Eh, ¿Se empieza
0: con un dolor abdominal eh, fuerte?
1: Fuerte, eh, acompañado de, de náuseas, eh, fotopsias, intolerancia a la luz, etcétera.
0: Hay otro eh, tipo de migraña que también eh, está investigando, que es el equivalente migrañoso o el equivalente migrañoso que les da a las personas de 50 años o después de 50 eh, años.
1: Sí, eh, al decir equivalente migrañoso, eh, se están refiriendo a un tipo de dolor eh, que aparece sobre todo en las personas mayores que se debe a una alteración de unas células que se encuentran en, sobre todo en las sienes y es otro tipo de, de enfermedad y se trata de, de diferente manera.
0: Doctor, ¿cómo podemos tratar ya la migraña? Ya las personas que ya hemos, ya hemos diferenciado un poquito tipos de migraña ¿Cómo podemos tratar justamente la migraña para todas estas personas que nos están escuchando?
1: Eh, mire, eh, en primer lugar, eh, la dieta es, es importante, pues hay algún tipo de alimentos que desencadenan la migraña. Por ejemplo, los chocolates, que son tan agradables, pueden desencadenar migraña. Comida china, por los eh, con, condimentos que lleva, también desencadena la, la migraña. El vino puede desencadenar crisis de migraña eh, con bastante frecuencia. Lo que hay que hacer es orientar en ese sentido y eh, después hay que eh, iniciar un tratamiento, primero para el dolor, para hacer abortar el dolor, y después eh, un trata hay tratamientos preventivos. Eh, ¿Y cuáles serían
0: sus tratamientos preventivos,
1: doctor? Eh, existen los antimicrañosos que van desde eh, el comienzo de centeno hasta los últimos, los tetanos, etcétera, Que evitan que la enfermedad eh, o que el dolor avance. Pero hay, hay que tener mucho cuidado al respecto. Estos medicamentos lo que hacen es disminuir la dilatación arterial de la cabeza o evitar eh, que se dilaten las arterias, pero no, eh, no actúan únicamente a nivel de la cabeza, pueden actuar a nivel de las arterias de todo el cuerpo. Yo he visto en algunas ocasiones Gente que tomaba dos, tres veces al día antimigrañosos y después de un tiempo prolongado eh, estas personas pueden presentar incluso un infarto de miocardio.
0: Entonces, las personas que también eh, abusan mucho de las pastillas, ¿tienen consecuencias posteriores también, o se ponen, eh, pueden tener riesgos los que se automedican?
1: Exactamente. Riesgos eh, a nivel del corazón o a nivel de las arterias de cualquier parte del cuerpo.
0: Doctor, tengo entendido que también eh, el estrés puede causar también migrañas.
1: Definitivamente, sobre sobre todo en personas predispuestas es un desencadenante muy importante. ...que se desencadene después de tener un cuadro de estrés importante.
0: ¿Y la angustia si entre las personas también puede ser como un detonante para las migrañas?
1: Sí, actualmente aparte de los antimigrañosos comunes... ...se está eh, comenzando a tratar eh, con medicamentos que tienen acción sobre la migraña... ...pero también tienen acción antidepresiva. Esto para utilizar estos me medicamentos... Eh, hay que hacer un estudio previo, ¿no? Hay medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para la epilepsia que pueden servir para el control de, de la migraña, pero eso uh, tiene que ser después de un estudio o si no se puede controlar. Y una cosa muy importante en personas que tienen migrañas frecuentes es que se debe hacer una ecocardiografía para ver si el foramen oval está permeable o no está permeable. Si está permeable, eh, con un procedimiento percutáneo, eh, sin tener que abrir el corazón, nada, se pone un dispositivo que cierre ese foramen y las personas... Y estas personas ya no vuelven a tener eh, dolor de cabeza.
0: Entonces, eso sería una solución para las personas que tienen migraña, pero hay que hacer Entonces, esos estudios. Hay que tener
1: mucho cuidado en lo que se da. Eh, como le, le decía, hay medicamentos para prevenir la, la migraña, son muy, muy efectivos, eh, que de, tienen un componente antidepresivo. Pero, eh, como le digo, son bastante efectivos.
0: ¿Del consumo de anticonceptivos anticoncep también puede causar migraña para las, eh, para las jóvenes, para las mamás o para las señoras?
1: Definitivamente es eh, un desencadenante importante de las migrañas el uso de anticonceptivos.
0: ¿Qué alimentos se podría consumir, doctor, eh, para controlar un poco tal vez?
1: Alimentos que ayuden para las migrañas no existe, existen medicamentos que previenen eh, el des desencadenamiento de del cuadro.
0: ¿no? También tengo entendido que eh, la falta del sueño o el exceso de, eh, al momento de dormir también puede ser un des eh, generar migrañas a futuro. Eh, ¿O hay medio, medio cantidad?
1: Eh, sí, es que las personas, por ejemplo, que no pueden dormir, eh, se levantan estresadas y pueden mm, desencadenarse dolores de cabeza tipo migrañoso o migrañas en sí.
0: ¡Wow! Entonces, muchas consecuencias entonces que estamos viendo y estamos escuchando de, con el doctor. Que pueden activar las migrañas? Lo único que tenemos que hacer como familiares, doctor, eh, que tengamos algún familiar que le dé eh, migraña, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener con ellos?
1: En, eh, en la alimentación, tratar de no exponerles a cambios bruscos, de ambientes oscuros, a ambientes muy claros, eh, tratar de evitar... Eh, lógicamente el estrés y hay que también tomar en cuenta que eh, el uso excesivo de analgésicos, sobre todo de analgésicos, eh, puede eh, desencadenar lo que se llama migraña eh, permanente. ¿En qué consiste esto? Le comienza un cuadro de migraña, usted se toma un, un analgésico o antiinflamatorio, ...le calma eh, por una hora, dos horas... ...y después vuelve... ...eso se llama efecto de rebote... de, ...sobre todo de los uh, analgésicos... ...del uso y abuso de los analgésicos.
0: ¿Y ese rebote que le causa a la persona... ...y es más peligroso, doctor... ...ya viene con más riesgos?
1: No con más riesgos... ...pero te obliga a volver a tomar... Uh, uh, ...analgésicos y se vuelve dependiente... ...de los, uh, de los analgésicos... Uh. Eh, en general, en este tipo de personas hay que cortar ese tipo de tratamiento y eh, comenzar un tratamiento científico donde se pueda ayudar de manera efectiva a estas personas.
0: A un inicio estábamos hablando también de un tipo de migraña que era bien peligroso, eh, que casi no tiene tratamiento, que es cuando llega a los nervios, doctor. ¿Alguna manera de controlar uh, la migraña a esas personas, ayudarles ya cuando llega a los nervios, les causa más conse consecuencias?
1: Sí, hay... Eh, como le digo, varios tipos de migraña y en este, en este tipo de, de migraña, eh, que se llama eh, neurológica, hay que dar otro tipo de medicamentos para, para evitar. Eh, como es por conducción nerviosa, puede ocasionar algunos daños permanentes, como alteraciones en la memoria... Mmm conductas eh, eh, que no son normales, como no, no poder hablar, no poder mover el brazo, sentir que se le adormece el cuerpo y mm, ese tipo de cosas. ¿Y esas
0: personas deberían entonces ir inmediatamente al, a, a un especialista para hacer un tratamiento ya para prevenir que le dé este tipo de migrañas?
1: Definitivamente. Lo peor, lo peor eh, en, que ocurre en los cuadros de migraña es que eh, la gente se automedica o le dice a la vecina, esto es bueno, toma esto, o toma el otro, etcétera, etcétera, y las cosas no son así. Todo paciente... Eh, presenta un cuadro de migraña, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento y para confirmar o descartar alguna otra patología debe ser sometido a una tomografía.
0: Una tomografía, entonces lo principal Lo que tenemos que siempre Buscar es ir a un especialista Si tenemos casos de migraña y ya son Más seguidos, ya es una alerta Para que vayamos a un especialista Y no nos automediquemos Que usualmente estamos acostumbrados, doctor, a eso De hacer caso a la vecina Que este matecito te va a ayudar que esto, toma esto que te va, te va a calmar y nos empezamos a acostumbrar y eso es malo, tenemos que ir a un especialista para que nos ayude con este tratamiento y, y hallar una solución a las migrañas que es, como, como dijo el doctor en un inicio, que casi todas las personas, una gran parte de las personas y principalmente jóvenes tienen eh, migrañas constantes
1: Exactamente y eh, para eso lo mejor es un tratamiento preventivo ¿no? que, que puede durar meses, años, pero esa pequeña dosis y no tiene ningún tipo de efecto secundario.
0: Y eso es muy importante, doctor. Entonces, eh, ¿se tiene datos más o menos que en, en, de Bolivia? ¿Cuántos sufren de migraña?
1: Aproximadamente eh, 3 millones, entre 3 y 4 uh, millones, ha sufrido alguna vez eh, una crisis de, de migraña. Como le digo, eh, es más frecuente en las mujeres y el 30, 40% de las consultas es por dolor de cabeza o migraña. Y
0: ahí vienen las consecuencias eh, para todas las personas que nos están escuchando en este, primer, en este podcast. Doctor Jaldín, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast.
1: Para servirles eh, cuando quieran y para responder preguntas.
0: Muchas gracias, doctor Jaldín. Hasta la siguiente oportunidad.
1: Hasta la, la siguiente oportunidad. Que tenga buen día.
0: Señores, de esta manera cerramos este episodio de, del podcast, porque con salud todo es posible. Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad compartida. Te presentamos
1: Con salud, todo es posible.
0: El primer podcast que resuelve tus dudas e inquietudes con profesionales competentes a tu servicio.
1: Este proyecto es de Droguería Inti. Hasta la próxima.